espero que se encuentren muy bien. Estamos en medio de una serie muy especial sobre el lenguaje de Dios, las diferentes maneras que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, sus hijos. Y bueno, yo espero que ustedes estén disfrutando tanto como yo lo estoy haciendo con esta serie. Han sido unas semanas muy especiales y si acaso no has podido ver alguna de las enseñanzas anteriores, pues puedes ir allí al canal de YouTube o también visitar la página web. Estoy seguro que vas a aprender muchísimo. Y bueno, espero que el día de hoy también sea uno de esos momentos en los cuales hay descubrimiento y sobre todas las cosas que podamos conocer beneficios que como hijos de Dios podemos tener. Hoy estaremos estudiando una de las formas más comunes que encontramos en la Biblia eh, por la cual eh, Dios se comunica con sus hijos y es la intervención de ángeles. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es evidente y abundante la intervención de ángeles, no solo para dar mensajes, sino para ayudar, para advertir, para consolar y para rescatar a los hijos de Dios. ¿Sabe algo? Yo estaba meditando que eh, este tema de la manifestación de los ángeles no debería ser un asunto extraño, desconocido, que no anhelemos o, o un asunto literalmente en el que no creamos. Porque la Biblia nos dice que los ángeles son ministros. Mire, por un momento, mire Hebreos 1.14. Dice lo siguiente. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Otra versión de la Biblia dice, no son ellos ministros. Así que eh, este libro de Hebreos nos deja saber que para los hijos de Dios, eh, pues él ha planeado que los ángeles nos ayuden, que los ángeles intervengan en determinado momento de nuestra vida. Y creo, yo pensaría, si usted es sincero y si yo soy sincero, eh, que no estamos teniendo conciencia de la intervención de estos seres sobrenaturales. Al estudiar al respecto me impresionó cómo en un libro tan importante como el libro de Apocalipsis, en 19 de los 22 capítulos de este libro, hay evidencia y hay uh, constante participación, manifestación, intervención de ángeles, tanto en el proceso de comunicar como en anunciar lo que va a venir en el tiempo por venir. Y, y quise hacer referencia porque definitivamente hay muchas personas hablando en este tiempo sobre estos eh, procesos apocalípticos o estos procesos proféticos o como muchas personas lo llaman los, los tiempos finales y precisamente en el libro de Apocalipsis pues Dios deja que los ángeles sean protagonistas en la transmisión o eh, de alguna manera en la revelación de este mensaje así que me pareció bastante interesante esto el día de hoy no voy a traer dos, tres o cuatro puntos como siempre, sino que voy a compartir con ustedes, no sé, creo que son once diferentes momentos en los cuales encontramos hombres y mujeres de Dios uh, en la Biblia teniendo interacción con los ángeles y de manera particular eh, recibiendo mensajes. Recuerde que estoy tratando de compartir con usted las diferentes maneras como Dios le habla a sus hijos y, y definitivamente después de este día, después de esta sesión, usted se dará cuenta que es más común de lo que nosotros pensábamos. Pero sobre todas las cosas, desde ahora, antes de empezar, yo quiero pedirle que usted abra su corazón, 
que usted abra su entendimiento y, y que si por alguna razón tal vez usted estaba predispuesto o no sé, o no creía, pues eh, mi único anhelo es dejarle ver lo común y, y lo frecuente que es la manifestación de Dios por medio de sus ángeles. Así que vamos a empezar desde el mismo libro de Génesis con el Padre de la Fe. Hay algo que quiero dejarles saber. Voy a contarles momentos, sobre momentos muy importantes eh, y, y cómo esos momentos fueron acompañados precisamente por la aparición de ángeles. No son eh, simplemente... Uh, un, un, un análisis aleatorio por allí, de algo que pasó por allí, por allá. Eh, quise tratar de eh, identificar acá cosas muy específicas. Así que vamos con el punto número uno. El Señor vino a visitar a Abraham con dos ángeles. Y encontramos esto en Génesis 18.2. Dice lo siguiente. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos inclinándose hasta el suelo. Si usted lee este capítulo, allí va a encontrar una conversación muy especial eh, y una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Esto se llama una cristofanía, pero, pero él iba acompañado de dos ángeles y estos dos ángeles tenían una misión específica. Se genera una conversación allí de Abraham con Jesús, eh, le advierte respecto a ciertas cosas que van a suceder y también le, le permite entender que va a tener una descendencia, que va a tener un hijo en el tiempo por venir. Lo importante de todo esto allí es que Jesús se aparece, pero no se aparece solo respecto al tema del día de hoy. Se aparece con dos ángeles que también intervienen en esta dinámica. Y precisamente el punto número dos tiene que ver con estos dos ángeles. ¿Por qué? Porque ellos continúan su camino hasta llegar a Sodoma para darle el mensaje de Dios a Lot. Y eso lo encontramos en Génesis 19, 1 y 2. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y serán mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. También si desean continuar allí estudiando, ustedes van a ver la interacción de estos ángeles con Lot, cómo le advierte, cómo les dice, mira, va a venir una destrucción y esta es la manera como tú puedes ser preservado. Sal de aquí, tú, tu familia, no voltees a mirar para atrás, sal de aquí porque viene el juicio de Dios sobre esta ciudad. Entonces Dios deseaba preservar a este hombre y a su familia y con este propósito envió dos ángeles para que se lo advirtieran. Punto número tres. Este es uno de los eventos más trascendentes en, en la historia de la Biblia. La ley fue entregada a Moisés por medio de de ángeles. Gálatas 3.19 dice lo siguiente. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo Prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. 
Así que sí, encontramos el relato de cómo Dios con su mismo dedo escribió entonces las tablas de la ley y los mandamientos, pero entendemos también aquí en Gálatas que, que todas las otras eh, leyes y todo lo que incorporó ese listado que encontramos allí en los libros de, de Levítico, de Deuteronomio, cada una de las cosas que el pueblo estaba supuesto a hacer, entonces dice la palabra de Dios que fueron entregadas a Moisés por medio de ángeles. De nuevo, el corazón de Dios manifestaba a su pueblo y lo que él utiliza para esa manifestación es a ángeles que dan este mensaje. De nuevo, estoy hablando ahora de la ley, algo bastante trascendente. Uh, punto número cuatro. El ángel Gabriel vino a afirmar a Daniel y también a explicarle ciertas cosas de los eventos futuros. Este es un versículo espectacular porque allí podemos ver el detalle y el amor de Dios por su siervo Daniel. Daniel 9, 21 y 22 dice lo siguiente. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme. Y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Él había tenido una visión y habían lagunas, por llamarlo de alguna manera. No, no comprendía todas las cosas de una manera clara. Y entonces el ángel viene a decirle, mira, Dios me ha enviado, he regresado para poderte explicar, para que entiendas todo con claridad. Y mire lo que dice el verso 23 tan especial. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. ¡Qué espectáculo! No sé si, si usted puede dimensionar esto que de la boca de un ser de estos uh, uh, salgan estas palabras diciendo, ¿sabes algo? Dios me ha enviado a decirte que eres muy amado, que eres muy apreciado. Puesta, presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Eh, punto número 5. Un ángel también le da una explicación y una profecía a Zacarías. Y, y este Zacarías del que voy a hablar en este momento es el profeta del Antiguo Testamento. Dice lo siguiente, Zacarías 2, 1 al 4. Alcé la vista y vi ante mí a un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me respondió, voy a medir Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto mide de largo. Ya salía el ángel que hablaba conmigo cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo, corre a decirle a ese joven, tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. Aquí entonces son dos ángeles hablando con el profeta Zacarías respecto a los eventos futuros y también aclarándole respecto a algunas visiones y algunas palabras proféticas. Hasta ahora entonces empezamos desde Génesis, ya vamos por eh, Zacarías y ahí encontramos la aparición, la intervención de ángeles en diferentes instantes, en diferentes momentos para dar mensajes, para a dar a palabras de afirmación, para aclarar, para advertir constantemente lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y ahora saltamos en el punto número 6 al Nuevo Testamento, también con Zacarías, pero este Zacarías es el del Nuevo Testamento, el padre de Juan el Bautista. Mire lo que dice allí Lucas 1, 18 y 19. 
se le aparece un ángel mientras este hombre está ministrando, este hombre era un sacerdote, y le dice, mira, ¿sabes qué? He venido porque vas a tener un hijo. Y él empieza a decirle, pero ¿cómo va a ser esto? Eh, empieza a tener una conversación con este ángel y es lo que, es lo que quiero eh, compartir con ustedes. Lucas 1, 18 y 19 dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Este hombre era sabio. Yo soy anciano, mi esposa no le dijo anciana, es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Este versículo describe perfectamente lo que les estoy diciendo. El ángel entonces, el ángel Gabriel, está en la presencia de Dios y dice allí, yo habito allí, yo vivo allí. Sin embargo, Dios me ha enviado para que te dé esta buena noticia. Es una descripción perfecta de lo que estamos hablando el día de hoy. La comunicación de Dios por medio de un ángel a uno de sus hijos. Y aquí... Encontramos en el punto número 7 algo extremadamente importante. ¿Por qué? Porque son tres momentos diferentes en los que ángeles se aparecen a personas diferentes para dar el anuncio más importante de la historia de la humanidad. Sí, el nacimiento de Jesús. Dios dispuso anunciar tanto a José como a María y a los pastores que Jesús habría de nacer y la, el método, el medio... Como, como llevó a cabo esta comunicación fueron los ángeles. Así que veamos, Mateo 1.20 dice lo siguiente, hablando de José, pero cuando él estaba considerando hacerlo, estaba considerando dejar a María, dice entonces allí, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Así que algo tan trascendente, algo tan importante como aparecerse a José, aquel que sería como ese padrastro de Jesús, ese, esa figura que tendría allí en, en sus años de infancia, Dios utiliza a un ángel para que se le aparezca y le dé la confirmación diciendo, ¿sabes algo? María no te ha sido infiel. María ha concebido de parte del Espíritu Santo. Y a esta mujer también le sucedió algo similar. Lucas 1, 26 al 31 dice lo siguiente. Cuando Elizabeth estaba en el sexto mes de embarazo, esta Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista, eh, el, el que referenciamos dos puntos atrás. Entonces dice, estaba en su sexto mes de embarazo. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret a una aldea en Galilea a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Entendamos algo. Esta no era eh, pues cualquier noticia. 
eh, y Dios utiliza precisamente para una noticia de este calibre, de esta dimensión, utiliza a un ángel para que venga y le anuncie a María misma y, y le diga, mira, ¿sabes qué? Va a pasar algo sobrenatural, vas a concebir, vas a tener a un hijo y lo llamarás Jesús. No importa que no hayas conocido a ningún hombre, es decir, que no hayas tenido relaciones con ningún hombre, pero lo que vas a recibir es de parte de Dios. Y para este mensaje Dios utiliza a un ángel específicamente, así que se lo anunció a José, también se lo anunció a María. Pero adicionalmente a eso, en Lucas 2, 8 al 11, vemos lo que sucedió la noche del nacimiento. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Así que veamos esto una vez más. Ese mensaje, esa buena noticia del nacimiento de Jesús Aquí, evidentemente, en medio de la humanidad, fue anunciado a José, a María y a los pastores por medio de ángeles. Fue la voluntad de Dios que fuese de esa manera. Así que el punto 8 también es bastante importante porque, por un lado, Dios anuncia el nacimiento de Jesús acá uh, en, en medio de nosotros por medio de ángeles, pero también ángeles anuncian su resurrección. Mire lo que dice Juan 20, 11 al 13. María se encontraba llorando fuera de la tumba. Esta era María Magdalena. Y mientras lloraba, se agachó y miró adentro y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles, porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé a dónde lo han puesto. Ellos anuncian la resurrección de Jesús. Ellos dan este mensaje. De nuevo, el mensaje del nacimiento fue dado por ángeles, pero el mensaje de la resurrección fue dado también por medio de ángeles. Así que estoy hablando de mensajes, de buenas noticias, pero no cualquier noticia. Son noticias extremadamente trascendentes y el método, el medio que Dios utiliza para dar estas noticias a la humanidad fueron los ángeles. El punto número nueve. Ángeles tuvieron también conversaciones, ayudaron, animaron, rescataron a los apóstoles. Veamos esto. Eh, hechos... 5, 18 al 20, dice lo siguiente, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó y luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que esta encomienda de ir a predicar, de ir a dar las buenas noticias, fue afirmado Después de la instrucción de Jesús por medio de un ángel. Pero mire lo que pasó en Hechos 12.7. Una vez más, de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso 
frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, ¡Rápido, levántate! Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Y allí la historia es extremadamente interesante. Nos cuenta cómo salieron en medio de esta cárcel, cómo las puertas se abrieron delante de ellos y ahí estuvieron los ángeles interviniendo en este proceso de eh, la expansión de la iglesia y del evangelio. Pero también con el apóstol Pablo sucedió. Miren lo que dice Hechos 27, 23 y 24. Pablo hablando dice, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Este era un momento crítico. Estudiamos un poquitito a este respecto en las semanas anteriores. Eh, están en medio de una tormenta, el barco está a punto de volverse pedazos, de hundirse y Dios escoge entonces intervenir una vez más en medio de esta calamidad, en medio de esta circunstancia tan dramática a un ángel para que venga a hablarle a uno de sus hijos, al apóstol Pablo, a decirle, mira, ¿sabes algo? Eh, Dios te va a llevar Dios te va a preservar y adicionalmente todas las personas que vienen viajando contigo van a ser guardados, van a ser preservados, ninguno va a morir. Así que de nuevo pasó entonces con, con, con los apóstoles, con Pedro, con Pablo, vemos eh, claramente entonces la intervención de ángeles, pero, pero quiero compartir otro punto muy importante, el punto número 10. Ángeles anunciaron el evangelio a los gentiles y esto es muy importante para usted y para mí porque hasta este momento pues vemos eh, que de alguna manera eh, esta aparición esta intervención de ángeles era para el pueblo de israel o para los judíos acá en el nuevo testamento pero entonces también vemos que algo tan trascendente como el abrir esa ventana, el abrir esa cortina del evangelio para todos los gentiles, es decir, aquellos no judíos, usted y yo, también fue anunciado por medio de un ángel. Mire lo que dice Hechos 10, verso 3 al 4. Eh, esta es una, una narración de la visión que tuvo un hombre llamado Cornelio. Dice lo siguiente, una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quiere, señor? Le preguntó al ángel. El ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. A continuación, ¿qué le dio? Instrucción específica para mandar a buscar a Pedro, para que entonces viniera Pedro, les predicara el evangelio y empezara toda una nueva historia para la humanidad. ¿Por qué razón? Porque entonces ahora... Eh, el evangelio no tan solo estaba limitado a los judíos, sino que también a los uh, no judíos. Ellos entonces al venir Pedro reciben el bautismo del Espíritu Santo, son bautizados y bueno, la, la historia hoy ustedes y yo la continuamos escribiendo. Entonces, quiero recapitular un momentito. Específicamente lo que sucedió en el Nuevo Testamento, el anuncio del nacimiento de Jesús, el anuncio de la resurrección. Uh, vemos 
eh, también la intervención en determinado momento y la encomienda de ir a predicar por primera vez entonces el Evangelio también allí con los ángeles, la resurrección, eh, el, el, la manifestación a Cornelio para dejarle saber que también entonces el Evangelio venía a todos los los gentiles, aquellos que no eran judíos, momentos críticos, momentos trascendentales donde Dios utilizó ángeles para traer mensajes. Y, y para cerrar toda eh, esta enseñanza, ¿qué pudiéramos hablar respecto a, a Jesús? Eh, al, al llegar al final de las Escrituras, al libro de Apocalipsis, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, Vemos de nuevo, como les he dicho, la manifestación, el, 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 la aparición de ángeles. Pero mire lo que dice Jesús en Apocalipsis 1.1. Dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Así que desde el capítulo 1 y el versículo 1 nos dice, ok, un ángel fue enviado para darle toda la revelación a Juan de lo que habría de suceder y verdaderamente la revelación de Jesucristo. Y ahora entonces saltamos hasta el último capítulo, Apocalipsis 22, 6, y allí nos dice lo siguiente, entonces el ángel me dijo, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Impresionante, le dice, ¿sabes algo? Lo que has visto, lo que has escuchado es verdadero y digno de confianza. Juan allí recibe afirmación de parte de Dios por medio de este ángel. Y Jesús mismo, entonces en Apocalipsis 22, 16, para cerrar este día de hoy, mire lo que dice, yo, Jesús, He enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Soy la estrella brillante de la mañana. ¿Sabe algo? Todo lo que sucederá en el tiempo por venir fue anunciado por medio de ángeles. Así que al llegar al final de este listado de apariciones, de intervenciones de los ángeles... Vemos que para un creyente debería ser muy normal la compañía, interacción y las conversaciones con estos seres que son ministros de Dios y que están entonces, como la Biblia dice, a nuestro servicio. No, no quiero cerrar este día sin hacer un par de aclaraciones. Cuando la Biblia dice entonces que están a nuestro servicio, esto no significa que, que simplemente son eh, eh, esclavos allí o o, o personas o seres que están a nuestra disposición para que vaya y venga, eh, pero, pero creo que podemos pedir la intervención. ¿Sabe algo? En, en mi oración es, es habitual cuando le pido a Dios que hayan ángeles alrededor de nuestra casa, que la rodeen, que la cuiden, que la guarden de cualquier cosa incorrecta. Cuando salgo de viaje, cuando regreso, en todo momento eh, le estoy pidiendo a Dios que, que precisamente lo que Él promete en la Biblia, pues entonces se haga eh, realidad en medio de nosotros. Yo creo que hemos tenido la intervención de ángeles en medio de nuestras reuniones, pero el punto fundamental en este día es que yo quiero pedirle a Dios 
que de la misma manera como la semana anterior aprendimos sobre las visiones, sobre los sueños, pues que esta, que es otra manera como Dios habla, se, se despierte, se avive en medio de nosotros. Yo entiendo que las maneras tradicionales como Dios habla son totalmente vigentes aún, pero, pero seamos claros, ¿por qué no le pedimos a Dios que también este tipo de cosas que son menos usuales para nosotros hoy día, pero que vemos de una manera tan clara y tan frecuente en la Biblia, pues lo sean para nosotros en un tiempo como este. Yo quiero orar en este día y quiero pedirle a Dios que podamos disfrutar de este beneficio que Él nos promete en su palabra y que si acaso Él decide enviar un mensaje, enviar una advertencia, enviar una instrucción, pues utilice ángeles y, y, y podamos eh, experimentar este tipo de apariciones y este tipo de situaciones que creo son tan especiales y creo que afirmaría muchísimo nuestra fe. Es, es impresionante como, eh, si, no sé si se dio cuenta, pero cada vez que aparecía uno de estos seres, eh, le advertían a la gente, no tenga miedo, no tenga miedo. Yo creo que eh, es algo que, que debe ser sobrecogedor, pero, pero bueno. Vamos a pedirle a Dios que lo podamos disfrutar y que se active en medio de nosotros, que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que verdaderamente está sucediendo. ¿Sabe algo? Esta semana estaba viendo uh, Superbook con mi hija y tuvimos un momento muy especial cuando estaba allí eh, eh, Eliseo con su siervo y Eliseo oró a Dios diciéndole, Señor, abre los ojos para que él pueda ver lo que está sucediendo. ¿Y qué, qué estaba pasando allí? Que estaban rodeados del ejército sirio que habían venido para matarlos, para, para llevarlos al rey. Y entonces cuando Eliseo oró, dice la Biblia que los ojos del siervo fueron abiertos y él pudo ver carros de fuego, a caballos también y ángeles que estaban alrededor, un ejército poderoso que estaba a su alrededor. Y, y esa va a ser mi oración en este día, que nosotros podamos uh, literalmente tener los ojos abiertos al mundo espiritual y que podamos ver verdaderamente lo que Dios tiene planeado para nosotros, la manera como nos guarda, la manera como nos protege, la manera como interviene y aún en muchos casos nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero que seamos, uh, voy a usar esta palabra, se, se, podamos despertar uh, a esta actividad angelical en nuestra vida. Así que acompáñenme a orar en este día. Padre, yo quiero darte gracias por lo que estamos aprendiendo. Quiero darte gracias, Señor, porque encontramos uh, evidencia y abundancia en la Biblia respecto a la operación de ángeles, Señor. Y, y entendemos, Señor, que... Tú los utilizas para guardarnos, para protegernos y para hablarnos muchas veces, Señor. Padre, en este día yo quiero pedir que, que algo se despierte en presencia viva, que podamos, Dios Todopoderoso, uh, atestiguar que nuestros hijos, nuestros jóvenes, Señor, y nosotros mismos podamos ver de una manera clara, de, ver de una manera específica, tener estas conversaciones, recibir instrucción, recibir Um, advertencia de parte tuyo Señor activamos en este momento Dios Todopoderoso esta área Señor pedimos Señor que una manifestación sobrenatural tuyo Padre por medio de ángeles Señor venga sobre nuestras casas Dios bendito guárdanos acompáñanos Señor que ángeles acampen alrededor de nuestras moradas Señor que ángeles vayan Señor alrededor de nuestros carros de los vehículos Señor en los que nosotros podemos dirigirnos de un lugar al otro Señor 
Te damos gracias Dios, pero sobre todas las cosas, te pedimos que podamos recibir instrucción Señor, que podamos escuchar tu voz Señor, por medio de estos seres Señor, que están a tu servicio Señor, y dispuestos para nosotros también Dios. Te doy gracias y bendigo tu nombre en este día, y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo quiero pedirle que nos deje saber lo que sucede después de toda esta serie de predicaciones. Eh, cuéntenos los testimonios, escríbanos por favor y déjenos saber lo que Dios está haciendo. De igual manera yo quiero tomar un momento para hablarle a estas personas que posiblemente nos están viendo por primera segunda vez uh, a través de eh, YouTube o de Facebook o de alguna de las plataformas que tenemos. Y quiero decirte que Dios tiene un plan para ti. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la palabra que Dios dejó establecida para todos nosotros. Que su amor es tan grande que no quería estar separado de nosotros. Por el contrario, entonces, envió a su Hijo para que Él sea el autor de la reconciliación entre Dios y la humanidad. ¿Cómo yo puedo estar reconciliado con Dios? ¿O por qué me puedes decir que no estoy en total unidad con Dios? Por algo muy sencillo, el pecado. La palabra de Dios dice que el pecado nos separa de Dios. Por esa razón, alguien debía pagar por ese pecado. Y precisamente entonces regresamos al versículo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús. La Biblia es muy clara, nos dice, el que tiene al Hijo, es decir, a Jesús tiene la vida, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así que en este día quiero tratar de explicarte de una manera muy sencilla, ¿qué sucede cuando tú tomas una decisión personal por Jesús? Número uno, puedes tener la certeza de cuál va a ser tu destino eterno. ¿Qué significa esto? El día en el que tú mueras, ¿sabes en dónde pasará la eternidad? Cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que puede tener la certeza de tener vida eterna con el Padre. Es decir, que en el instante en el que tú mueras, vas a estar en la presencia de Dios. Dice la Biblia que estar ausente del cuerpo, es decir, morir, es estar presente delante de Dios. Pero el punto número dos también es muy importante porque es para vivir aquí. Dice la Biblia que a todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Dios nos ha dado la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y como hijos entonces empezar a vivir una vida abundante. Y la vida abundante no significa grandes cuentas de banco y grandes casas y grandes carros, aunque posiblemente Dios lo quiera hacer contigo, pero tiene que ver con con prosperidad integral, que sí, puedas tener recursos, pero que también puedas tener salud mental, salud física, buenas relaciones. Todo esto está establecido en la Biblia. Si tú entonces recibes a Jesús como Señor y Salvador y empiezas a, a recibir y a aferrarte a cada uno de los principios que la palabra de Dios nos dice, entonces empezarás a ser un testigo, empezarás a disfrutar de esa vida abundante que el Padre tiene para sus hijos en Cristo Jesús. Si tú nunca has tomado una decisión personal por Jesús y quisieras hacerlo en este día, yo quiero pedirte que me acompañes a hacer una pequeña pero muy poderosa oración para recibirlo en tu corazón 
y hacerlo tu Señor y tu Salvador. Repite después de mí. Padre Celestial, en este día te doy gracias porque me permites entender quién es Jesús y por esa razón hoy pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y pido también que Jesús venga a morar dentro de mí. Hoy declaro que Él es mi Señor y mi Salvador. Hoy declaro que soy un hijo, una hija de Dios. Gracias por tu perdón y gracias por el regalo de la vida eterna. Te felicito. Esta es la decisión más importante que has tomado en toda tu vida. Si estás viendo la reunión de las 10 o el mediodía, en este momento, tanto en Facebook como en YouTube, van a haber personas esperando allí en el chat para dirigirte a una sala privada en Zoom. Queremos orar por ti y orar contigo. Es factible que tengas preguntas, es factible que necesites alguna información adicional sobre esta decisión que has tomado en este día o tal vez sobre presencia viva. Así que te invito que ahora mismo vayas. Y si acaso tú estás viendo la retransmisión de las 6 de la tarde, puedes escribirnos a info.presenciaviva.com y allí entonces te contestaremos. Y si tienes algún tipo de petición de oración, puedes escribir a oración.presenciaviva.com Y ahora los niños, por favor vayan al canal de PB Kids en YouTube. Tenemos algo preparado para ustedes. Sé que van a pasar un tiempo muy especial. Les amo y una vez más, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas en este día. Bendiciones.